1: Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. El Foro Ciudadano está muy contento en el día de hoy porque el foro se emite en casi todas las regiones del país, la verdad. Y estoy en una asamblea, en un congreso de organizaciones de mujeres de buena parte del territorio nacional. Son mujeres que llevan al menos 25 años luchando, trabajando, soñando, transformando los sueños justamente en acción. Me refiero a ANAMURI, la asociación, eh, la asociación de mujeres rurales e indígenas que hasta hace poquito tiempo atrás ya han incorporado a las mujeres orilladoras de mar. Y llevan un año trabajando en sus respectivos territorios, analizando lo que ha pasado para llegar a este momento cúlmine en el puerto de Valparaíso y poder aquí presentar, ante más de 500 mujeres que han venido para eh, durante tres días compartir lo que pasó en los territorios, las decisiones que tomaron, las conclusiones, los diagnósticos. Y yo le pedí a una de las constituyentes de Anamuri, si sería tan amable, y participar de este micrófono, y me dijo, ya pues Vicky, démosle. Emocionada estoy yo de estar con doña Florencia Aróstica. Eh, Florencia Aróstica, ella es de la Rad Muri, la red atacameña de mujeres indígenas, obviamente de Atacama. Ahí donde están los pueblos Coya, Diaguita, en fin. Muy agradecida por haber permitido que te sacara un minutito del Congreso.
2: No, gracias a ti para darme este, esta oportunidad toda la oportunidad de hablar y de hablar de nuestra organización y que otras personas nos escuchen, otras mujeres nos escuchen a nivel nacional, bienvenido sea, muchas gracias a ustedes por, por eh, eh, darnos esta oportunidad
1: Cuéntame Florencia, cuando entraste aquí a esta a este salón enorme que hay en Valparaíso eh, y vistes tantas mujeres, porque el señor que reparte el desayuno me dijo, aquí han venido más de 500 a pedir el desayuno Ay, 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 dije yo, o sea, somos más de 500. ¿Qué te pasó a ti al ver tanta convocatoria que tiene Anamuri en el territorio nacional?
2: Bueno, eh, nuestros congresos eh, siempre se han destacado por la participación eh, de las mujeres. Eh, creo que eh, uno es uno de los congresos que las mujeres han. han han hecho un trabajo enorme y un trabajo personal para para poder asistir eh, y un trabajo de gestión. Creo que este congreso eh, se ha destacado por la gestión de la mujer, por la capacidad de gestionar de la de las mujeres de nuestra de nuestra organización, tanto a nivel nacional como a nivel territorial también y a nivel eh, regional. Creo que este, este congreso de ver a tantas mujeres y encontrarme con tantas mujeres aquí, unas constituyentes, otras que se han ido sumando a esta gran organización nacional, de Mujeres Rurales e Indígenas eh, y afro hoy día eh, no se nos tiene que olvidar porque si no las afro se enojan con nosotras que no no las nombramos cuando cuando hablamos de nuestra, de nuestra organización nacional. Eh, yo creo que para mí es un orgullo porque es como ver crecer eh, cualitativamente y cuantitativamente. Vemos las mujeres cómo se desenvuelven, cómo aportan, cómo discuten, cómo se suben al escenario, cómo usan el micrófono. Todo eso es un orgullo tan grande para las que somos constituyentes de esta gran organización de, de mujeres. Es un gran orgullo, se nos ensancha el corazón de ver las mujeres de lo que son capaces. Y más de mi región, por supuesto, que vienen cuatro buses y que vienen más de, de casi 200 mujeres a, a participar del, del Congreso. Entonces, eso es es un orgullo tremendo, porque es como cuando tú siembras esa semillita y ver cómo la semillita está germinando, po. entonces cómo el arbolito va creciendo y cómo tú eres partícipe de eso y estás en la historia de cómo ha ido sembrando esa semillita y cómo la ha ido cuidando para que hoy día estén dando este fruto en este congreso, en este tercer congreso de Anamuri.
1: Cuéntame Florencia, Florencia Aróstica, tú que eres de la Red Atacameña de Mujeres Indígenas, Radmuri, eh, que forma parte por cierto de Anamuri, eh, tú siempre has sostenido que los grandes temas, las lecturas políticas, las, eh, los trazados, las huellas que hay que ir dejando, eh, tienen que venir desde abajo. Tú siempre has planteado eso, por eso que es necesario el trabajo de base. Y en eso has estado tú y la Namuri durante ya 25 años. Háblanos un poquito de aquello.
2: Eh, claro, cuando nos planteamos en eh, nuestra organización nacional, dijimos que, que el mandato lo traen las bases. Y si las bases no están preparadas, eh, no pueden traer un mandato hacia la, hacia la nacional. Entonces nos hemos preocupado, eh, nuestro, eh, preocupación transversal de la, de nuestra organización ha sido la capacitación de las mujeres. No es que las mujeres, nosotras como organiza, o como dirigenta, tengamos que solucionarle los problemas o defender a las mujeres, sino que las mujeres tienen que ser, eh, tienen que autodefenderse, tienen que conocer sus derechos, tienen que cono tienen que perfilarse, tienen que, visibilizarse, para poder defender sus derechos en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, porque vemos, hemos trabajado también la campaña de la violencia, donde hemos contatado que nosotras las mujeres sufrimos mucha violencia. ¿Qué
1: tipo de violencia? A ver
2: violencia doméstica, violencia en el trabajo, eh, violencia institucional especialmente. Eh, hemos trabajado mucho la, la violencia institucional porque eh, con las diferentes administraciones van cambiando también el trato que tiene que tener la administración con las mujeres. Y aquí eh, en, nosotros hemos sido muy muy enfáticas eh, en el tema de, de la violencia en el trabajo y de la, la violencia institucional, porque esa violencia nosotros la podemos prever la podemos prever con, con una buena empresa, donde la empresa sepa tratar bien a las mujeres y tenga respeto por los derechos de, la, de, la, de las mujeres. Y la institución es que nosotros elegimos la administración que queremos para nuestro país y queremos una, una administración que sea coherente y que sea respetuosa con los derechos de las mujeres. En muchas
1: partes del país eh, a la gente le cuesta organizarse, si bien siente una necesidad enorme de hacerlo. Y es increíble, pero no lo hacen por temor a ser despedidos, o sea, esa es la precariedad laboral a la que asistimos en todas las regiones del país. Me imagino que eso para ustedes como Anamuri, como Radmuri en el caso de Atacama, eh, debe ser un factor que influye mucho para que las mujeres decidan subirse al carro vuestro y en conjunto seguir trabajando, pero también seguir luchando.
2: Claro, por eso es tan importante la capacitación, porque la mujer se autorreconoce. Eh, en la capacitación las mujeres tienen que reconocer sus, sus derechos. Y cuando la mujer aprende, o nosotros con las mujeres aprendemos cuáles son nuestros derechos, vamos a poder defendernos de todo y, y nos vamos a poder dar cuenta de cuándo estamos siendo violentadas. Porque eh, la mujer que no es capacitada tiene miedo a todo tiene miedo a todo. Entonces, eh, cuando la mujer sabe cuáles son sus derechos, pierde ese miedo. Entonces, eh, por eso es tan importante la capacitación para, para nosotras, las mujeres, porque perdemos ese ese miedo a que nos van a despedir, el miedo a que el marido nos va, nos va a castigar o el miedo al que el marido nos va a, a, a cuánto se llama, a pegar, no nos va a dar permiso. Ya las mujeres bien empoderadas, como llaman también, no, no nos gusta la palabra empoderada. Nosotros decimos que la, la, la mujer tiene que conocer a sí misma no, no no usamos mucho la palabra empoderada, pero el gobierno usa la palabra empoderada y, y si la mujer se reconoce a sí misma y reconoce sus capacidades, va a ser capaz de defenderse donde sea, en todos los ámbitos que ella pase.
1: Cuéntame una cosa, eh, las mujeres que forman parte de la red atacameña de mujeres indígenas, Radmuri, eh, cuenta que tú la creaste ahí en la región, en Atacama. ¿Qué tipo de labores hacen como mujer campesina, afrodescendiente, orilladoras, en fin? ¿Qué tipo de trabajos hacen?
2: Eh, las mujeres hay de todo ahí. Hay, pues, hay productoras, hay artesanas, hay recolectoras de orilla de mar, hay buceras, hay, eh, ¿cuánto se llama? Productoras de hortaliza, hay apícolas, mujeres apícolas, mujeres. En todo el ámbito de producción están las mujeres. Ahí están las. La, eh, 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 ¿cuántos se llaman? participan mujeres, a nivel de toda la región por tan diversa que es nuestra región también, entonces, como hay de todas los recursos naturales, las mujeres están dentro, hoy día las mujeres se están desempeñando también en las mineras manejando esos tremendos camiones grandes que son de carga de, de metal las mujeres también están trabajando en en el en el, en el ámbito minero y, y se han insertado bien porque han sido muy bien reconocidas, han sido reconocidas en la responsabilidad que tiene el las mujeres para para eh, elaborar en, en, la, en la minería siendo que era un, un se llama un sector muy muy machista, muy machista hoy día las mujeres están participando en todos los ámbitos eh, en el tema laboral
1: cuéntame eh, Florencia Aróstica eh, ¿Cómo lo hacen ustedes para entusiasmar a las mujeres, para hacerlas que, que sientan ese placer que es estar juntas, de no sentirte sola, de no ser la loca del cuento y poder tener la posibilidad de, junto a otras, reperfilar sus vidas? Seguir en el mismo trabajo con la familia y todo, pero con otro sentido de vida. ¿Cómo lo hacen ustedes eso?
2: Bueno, nosotros en la región estamos trabajando el tema del recambio. Eh, el recambio generacional que le llamamos nosotras entonces estamos trabajando en el recambio efectivo porque eh, 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 según eh, nuestra postura es que la, la, la organización no puede eh, 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 cuánto se llama ser representada por una persona y no se puede convertir en una persona en un nombre eh, tiene que ser uno tiene que aprender a reconocer las capacidades de todas las mujeres que pertenecen a nuestra organización y ver que, que esas mujeres son capaces de gestionar de dirigir de representar porque yo digo personalmente ¿eh? yo digo que tenemos tres reglas básicas para ser una buena dirigente tenemos que saber dirigir tenemos que saber gestionar y tenemos que saber representar esas son las tres reglas las básicas para ser una buena dirigente y dar el ejemplo. Si la si la mujer dice, mira, esta está esta capacitada y mira cómo habla, mira cómo se defiende, mira cómo conoce eh, eh, cuánto, los temas que, que está diciendo, es partícipe. De... Si la ve a uno, ellas se entusiasman. Pero si ve que uno es de otra manera y es incoherente con lo que predica y no lo practica, entonces no, no vamos a convencer a nadie. La, la, el, 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 yo creo que la. La, la razón de, 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 de entusiasmar a las mujeres es darle el ejemplo. es darle el ejemplo. Porque nosotros, la, las dirigentes, tenemos la mirada fija en, en nuestra persona. Nosotros somos personas públicas. Lamentablemente o afortunadamente, para mí afortunadamente, somos personas públicas que todo el mundo nos tiene puesto el ojo. Entonces tenemos que dar el ejemplo.
1: Fíjate que yo miraba a las mujeres jóvenes de Atacama que como tú señalas, cerca de 200 llegaron aquí a la región de Valparaíso, a la ciudad de Valparaíso. Aquí frente al mar hay más de 500 y en realidad son, son unas 600 mujeres integrantes de esta organización de mujeres campesinas, afrodescendientes, orilladoras de mar, en fin, que en los campos se han ido organizando ya por 25 años. Es que es impresionante. Y siguen y siguen y están en un congreso. Eh, yo miraba a las compañeras tuyas, ¿eh? Y me acerqué a más de alguna y yo le decía, pero ¿por qué tenés esa carita tan contenta? Y muchas de ellas me dijeron, es que yo no había visto el mar. Y tampoco había visto el mar entre tantas mujeres como yo
2: yo creo que las mujeres se sienten eh, felices una, porque ellas contatan de que eh, hay mujeres de, 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 de del sur que tienen los mismos problemas que, que, que las del norte entonces, como se unifican eh, la misma problemática, ellas ven que tanto tienen problemas las del sur como tenemos problemas las del norte, cuando hablamos del agua, se ve de que las del sur también tienen problemas del agua y nosotros como del norte, que no nos llueve nunca también tenemos problemas del agua, y eso las mujeres las pone las pone felices, y en encontrarnos, darnos un abrazo, eh, eh, un apretón, entregarnos las la buenas energías, porque yo eh, personalmente soy muy buena para andar abrazando a la gente, no sé si a todas les gusta, pero yo creo que yo recibo energía de la persona que abrazo, y también le transmito energía a la, a la persona que, que cuánto se llama que se le da un abrazo fuerte y apretado. Entonces, eso de, de saludarnos, de abrazarnos, de, de cuánto se llama, de desearnos o, eh, buen día, no sé, eso a las mujeres las pone muy, muy y felices Y volvernos a encontrar pues, mujeres que nos conocemos hace 25 años, mujeres que, que hace tiempo que no nos vemos, entonces reencontrarnos en un par de años nos llena de alegría, realmente nos llena de alegría.
1: Claro, si uno ve de repente entre mesa y mesa de debate salen afuera algunas y miran el mar y se conversan, se dan las direcciones casi
2: todas andan con celular y se sacan las fotos para mandarlas para el pueblo dice. Experta en selfie, yo creo que todas las mujeres campesinas hoy día bueno, la pandemia nos dejó eso po. es la herencia de la pandemia que aprendimos, tuvimos que aprender a manejarnos en la nueva tecnología más en el campo, no en todas partes llega la señal pero donde llega la señal aprendimos porque como no nos quedamos quietas, no nos quedamos sentadas y esperando que nos enfermáramos de la, del COVID eh eh, eh, seguimos trabajando, seguimos trabajando eh, vía online, así que tuvimos la obligación y el deber como participantes de nuestra organización de aprender a manejarnos en la nueva tecnología creo que hoy día conversaba con los jóvenes yo, que eh, los jóvenes tienen que aportar esa enseñanza a los a lo más a los más antiguos, a los más viejitos, a nosotras que, que nos movemos muy poco dentro de la nueva tecnología pero los jóvenes se manejan pom, muy 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 bien, entonces yo le pido a mis nietas, por favor ven a ayudarme con este teléfono, ven a ayudarme con el computador pero ellos, los jóvenes de la y los jóvenes de la Ramuri Sí, o sea, las jóvenes, perdón, eh, tienen que ellas aportar todos esos conocimientos y somos necesarias. Tantas las viejas para entregarle la experiencia, todo este caminar de 25 años que tenemos dentro de nuestra organización, entregárselo a los jóvenes como los jóvenes los van a entregar todos los conocimientos que ellos tienen en las nuevas tecnologías que hoy día se están manejando. Cuéntame una cosa Antonia. Antonia parece que es tu nieta, a propósito de nietas, y viniste con tu nieta. Sí, mi nieta chica es la Antonia, que hoy día me está acompañando, porque ella supuestamente va a ser la presidenta de la República, la futura presidenta. Ahora ya cambió. Pero de chica, cuando era apenas sabía hablar, apenas aprendió a hablar, ella era, porque nació en el tiempo de, de la presidenta Bachelet. Ella, entonces cuando aprendió a hablar nomás, ella decía que iba a ser la presidenta de Chile.
1: Cuéntame una cosa, Antonia, ¿qué significa para ti andar con tu abuela acá? Y ver que tu abuela no solo es tu abuela, no solo es parte de tu familia, sino que es una persona fundamental para Chile, para Chile en su totalidad, para el desarrollo de la mujer campesina, afrodescendiente, orilladora de mar. ¿Qué te pasa cuando ves lo querida que es? La gente la saluda. ¿Qué te pasa a ti? Bienvenida al Foro Ciudadano, Antonia.
3: Eh, primero que todo, hola. Y a mí me da mucha alegría que... Todos quieren a mi abuela porque igual ella es una persona muy fácil de querer porque es muy buena onda y en sí te da la vibra de que va a ser como que un cambio positivo en tu vida si la llegas a conocer. Y de hecho en mi escuela todos los niños en verdad la quieren mucho porque le cuenta historia y se pelean hasta para sentarse al lado de ella y, y que les cuente más historia
1: ¿Es buena para contar historias la abuela?
3: Y, y a los niños les gusta mucho porque se entretienen, porque... La mayoría de los niños a veces se la pasan ahí en el patio sin hacer nada y no sabe qué hacer y ven mi abuela y van corriendo a abrazarla y le y la mayoría de los niños de la escuela le dicen, abuelita, ¿cómo está
1: Así que el orgullo de la abuela tú lo traes de tu pueblo. Sí. ¿De dónde, dónde vienes tú?
3: Eh, ¿Dónde vives tú? Con ella. ¿Pero dónde? Copiapo, en, en Atacama y Toledo.
1: Oye, ¿y...? ¿Te ha gustado venir a Valparaíso? Mira, si nos damos vuelta no solo vemos gaviota, no solo vemos mar, no solo vemos barco, sino que estos cerros llenos de casa. ¿Te ha gustado estar acá?
3: Eh, sí, de hecho es primera vez que yo vengo acá y en verdad lo encontré súper bonito porque eh, en persona se ve mucho más bonito que en la foto.
1: Claro, y además para ti debe ser entretenido escuchar a mujeres de tantas regiones del país, mira ellas se están vistiendo como para bailar en un momento más, porque así son estos congresos, tiene actividades culturales, en fin, debe ser entretenido para ti esta vida organizacional, esta vida de mujeres que luchan, que traen sus temas, sus demandas, pero que también se cuchichean y se van ahí compartiendo distintos aspectos de la vida, debe ser entretenido, o oh, no en una de esas que bien.
3: Sí, de hecho es muy entretenido, aunque a veces igual cansa tener que estar de aquí para allá todo el rato. Y, Pero es entretenido porque podía hacer hartas cosas, conocía más gente, aprendí cosas nuevas y muchas cosas más.
1: ¿Y cuántos años tiene Antonia? Tengo 12. ¡12 años! Vamos a una pausa, mire que aquí estoy tiritando con mi 68 yo.
0: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
1: en Foro Ciudadano. Hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta la región de Valparaíso, a la ciudad de Valparaíso. Hasta acá han llegado en realidad alrededor de 600 mujeres y no más, de casi todas las regiones del país que forman parte del Chile del chile rural, del Chile campesino, de las mujeres orilladoras de, mal, de mar y de tantos otros oficios que se organizan en torno a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Una organización, una asociación que existe en Chile hace más de 25 años y luchan y luchan y trabajan y van por los campos y van eh, entusiasmando a mujeres jóvenes, adultas, adultas mayores para que formen parte de su organización. Han estado durante todo este año en no este, hace 12 meses que están trabajando para poder llegar a este tercer congreso nacional y plantear cada región eh, los diagnósticos que tienen, cómo están trabajando, qué estrategias han ocupado y por lo tanto cuáles son las demandas que siguen pendientes a esta democracia que que tiene tanta deuda con las mujeres. Y ocurre que en Copiapó, pero en realidad en la región de Atacama, existe la Rad Muri, que es una instancia de Anamuri, que se llama así porque es la red atacapeña de mujeres indígenas. Quien la creó, al igual que Anamuri, es doña Florencia Aróstica. Yo soy constituyente, me dice. claro, y yes, sí, porque claro, constituyente en el sentido que formó parte de la constitución de estas instancias. Y con ella estamos conversando, ella que viene de este lugar donde hay... Pueblos Coya, Diaguita, en fin. Cuéntame, Florencia, para ti de ser bonito venir con tu nieta también, con tu nieta Antonia, que la escuchábamos antes de la pausa.
2: Sí, eh, venía con las dos. Una se me bajó a última hora, <risa> venía como las dos. Venían las dos conmigo a... La, la Antonia, las dos porque tienes otra tengo, claro, tengo dos, la Florencia es chica la Florencia Cepeda es chica y la Antonia Cepeda, que es la, la, la bebé eh, la otra tiene 14 años y se bajó a última hora pero sí, pues para mí si ella en la escuela siempre me, me dice el, el profesor, es eh, que las niñas eh, lo que pasa, que siempre están pensando, eh, defendiendo a los otros niños, como no sé eh, usted dígale que se defiendan, sol no, no le puedo decir eso, no puedo decir eso porque ellas nacieron en un hogar donde la, la, la abuela ha dicho que, que la preocupación de uno es el bien común y no el bien propio, el bien eh, eh, individual. Eso es un individualismo terrible que, que tú me estás planteando. No le voy a decir nunca eso, porque ellas so, nacieron en una en un ambiente así, nacieron en un hogar donde la abuela ha hablado toda la vida de los derechos de las de la personas y del y de la democracia y yo no puedo decirle estas cosas a, a mi nieta. Entonces, ahí eh, eh, cuando se llama... Eh, hasta ahí nomás llegamos, pues ya me dice ya. No, no me pueden seguir diciendo, porque si no yo le doy una cátedra más. Entonces, para que me quede ya ya bueno, señora Florencia, ya bueno, me dice.
1: Claro, si sí es cierto. A mí me pasa también eso en familia, que de repente dice, no, le pregunté a la Vicky porque no vamos a parar más de conversar. Oye, Florencia, cuéntame una cosa. Eh, ¿Es verdad que ustedes hace un año que están en todo el territorio nacional trabajando los temas, los diagnósticos, las estrategias, con el objeto de llegar aquí a Valparaíso? Buses y buses de mujeres campesinas han llegado. Eh, a compartir en este tercer Congreso Nacional lo que han venido trabajando hace un año para llegar con reflexiones más maduras, con propuestas más claras, con conclusiones que no solo eh, son leídas por quienes han llegado, sino conclusiones que vienen de las bases, por así decirlo.
2: Bueno, es una una estrategia eh, del, desde el primer Congreso nuestro de hacer un trabajo eh, exhaustivo desde eh, Arica hasta Coyhaique, que es donde están nuestras ...organizaciones eh, de la Anamuri... Y, ...y hace un tiempo atrás... Un, ...unos seis, unos cinco o seis años... ...nos dividimos eh, en, en zonas... Eh, ...la zona sur, la zona centro... ...la zona norte... ...y el, este congreso se trabajó por zona se trabajó la zona norte, se trabajó la zona centro y se trabajó la zona sur entonces habían representantes de la zona sur zona centro, zona zona norte que ayer hicieron un, una, una presentación excelente de un trabajo excelente que hicieron, me quedé así como orgullosa con el corazón ensanchado de de, de, de ver las mujeres lo cómo, cómo se trabajó durante todo este año y los resultados son, cuando uno trabaja los resultados son los que orgullecen y yo orgullosa de pertenecer a esta gran organización nacional y ver cómo la, cómo se ha hecho un trabajo eh, muy, muy, muy bueno eh, durante todo un año y que ha tenido el fruto que dieron, que ayer eh, las presentaciones que hicieron las mujeres, excelente, excelente la presentación. Entonces, creo que es una buena estrategia y que eh, le... Eh, tuvimos toda la razón en pensar de que cuánto se llama de que el congreso eh, en esta estrategia desde el comienzo, desde el primer congreso, eh, hasta hoy día te, estamos trabajando en la misma estrategia, con la diferencia que trabajamos ahora por zona.
1: Claro, ustedes ayer expusieron sobre temas ligados a la educación en los campos, a la salud, a la no más violencia en contra de las mujeres, como tú señalas, violencias institucionales, violencia en los campos, violencia en los hogares. Eh, también hablaron de feminismo popular, de feminismo campesino, eh, de soberanía alimentaria, de cómo han ido trabajando todos estos temas ustedes en los campos. Y yo miraba, miraba a las más de 600 mujeres que en realidad hay acá. La gran mayoría son bastante jóvenes, lo que me alegra enormemente. Pero yo ustedes me han convocado para gran alegría mía muchas veces a conducir, a subirme al escenario, a hablar. Y eso me hace muy feliz a mí porque yo respiro a través de ustedes, aún con esta voz que tengo ahora, que he estado media malita. Pero fíjate que antes era yo sola la que hacía eso. En cambio ahora... Son varias de Anamuri que se suben al escenario, que conducen, que presentan y también, por supuesto, las que moderan las distintas mesas que están ahí. Eh, presentes arriba del escenario yo veo ahí un desarrollo tan grande en las mujeres, cómo ha cambiado su palabra, la claridad de presentar ideas, de contrarrestar opiniones, no solo quienes se suben a conducir, como lo hago yo que ahora les llamo colegas eh, es bien, impresionante ese cambio en mujeres ya un poquito mayores, claro, porque no son las que yo he ido viendo y entonces las jóvenes que vean con tanto orgullo tanta admiración a dirigentes de cómo se desenvuelven es que es bien impresionante
2: eso es lo que te decía al principio, eh, la, el, el desarrollo eh, cualitativo que, que van teniendo las mujeres. Eh, hemos tenido un desarrollo cuantitativo y uno cualitativo. Creo que en el cuantitativo nos quedamos un poco por el tema de la pandemia que, no, que nos jugó en contra. Pero y las mujeres eh, quedaron con mucho temor porque vivieron terribles momentos de pérdida, entonces eso las ha llevado a tener eh, miedo hoy día de de cuánto se llama de, de salir a la calle, de, de participar, qué sé yo, porque se van a contagiar, porque también hubo una, una campaña muy grande del terror de la, del COVID, entonces creo que eso nos jugó en contra. Pero tenemos que, que estar claras en que las mujeres de, de Anamuri son son un cuadros políticos tremendo eh, y, y nosotras como como Anam, como Ramuri eh, preparamos cuadros políticos y la Anamuri nunca ha tenido eh, un directorio sin mujeres de la, de, la, de la región nuestra siempre hasta cuatro dirigentes hemos estado en el en el en el, cuánto se llama en el directorio yo misma he tenido dos periodos de presidencia en la nacional entonces eso nos lleva a, a pensar que estamos por el buen camino además más que hoy día, con este gobierno tenemos que reconocerlo también, con este gobierno del presidente Bori eh, por primera vez la soberanía alimentaria está puesta como una política pública, que tenemos un gran desafío, no, no, no nos vamos a quedar en que sea una política pública porque tiene que convertirse en una, en una ley tiene que convertirse hoy día en una ley entonces el paso siguiente que nos queda y la responsabilidad que tenemos las mujeres eh, campesinas e indígenas y afro, es de velar que la soberanía alimentaria, como una propuesta política que es de, 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 del mundo, porque es una propuesta de la vía campesina, una propuesta de la CLOC y por ende de, la, de, de nuestra organización nacional. Esa propuesta tiene que convertirse a nivel de América Latina en en, en, ¿cuánto se llama? en ley.
1: Mi querida y admirada Florencia Aróstica, usted que ha creado en Atacama la Red Atacameña de Mujeres Indígenas, usted que forma parte hace ya 25 años de Anamuri y que hoy día esta Rad Muri forma parte
2: de eh, Anamuri en 25 años. Un placer, ¿eh? muchas gracias. Gracias a todos los que escuchan, un abrazo grande y buenas energías a todas las mujeres y todas las personas que están escuchando eh, esta emisora y por favor eh, eh, Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de salir al aire y decir lo que pensamos.
1: Muchas gracias y a usted le cuento, pues anamuri.cl, puede buscarla en las redes sociales y ahí sin duda va a encontrar las principales conclusiones, que ya este domingo, cerrando octubre prácticamente, eh, van a llegar y las van a compartir al mundo entero. Muchas gracias.
0: Hemos escuchado. Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.